0: Willkommen zu einer neuen Folge von Digital Crime, dem Podcast zu Cyberkriminalität und Cybersicherheit. In dieser Staffel sprechen wir über die größten Datenverbrechen unserer Zeit und über die noch so kleine Sicherheitslücke, die jedem von uns zum Verhängnis werden kann. Ich bin Mac und heute geht es um den König der Schadsoftwares, Emotet. Konkret den Aufstieg, den Fall und die Wiederauferstehung dieses berüchtigten Trojaners. Übrigens, in unserer ersten Staffel haben wir das Thema Emotet schon mal auf Englisch behandelt. Hört gerne rein. Seit der letzten Folge hat sich bei Emotet einiges getan. Wie wurde die Schadsoftware mit allen Mitteln bekämpft? Und warum ist dieser Kampf noch lange nicht vorbei? Darüber sprechen wir heute mit Carsten Maywirth, Leiter der Abteilung für Cybercrime im Bundeskriminalamt, kurz BKA.
1: Was unser Vorgehen von allen bisherigen Fällen unterschieden hat, war, dass wir den Tätern die gesamte Infrastruktur weggenommen haben, sodass sie nicht in der Lage waren, einzelne Server beispielsweise zu ersetzen.
0: Außerdem sprechen wir mit Thomas Barabosch von der Telekom Security über die kriminellen Netzwerke und deren Ziele.
2: Die imotet gruppierung agiert letztendlich wie eine Firma und die muss fortlaufend Umsatz machen. Und wird, soweit es auch möglich ist, wenn die Mitarbeiter noch alle da sind, natürlich alles dran setzen, wieder zurückzukommen.
0: Aber beginnen wir von vorne. Genauer gesagt im Jahr 2014. Täglich begegnen InternetnutzerInnen Spam-Mails, Betrugsversuchen, Viren, Schadprogrammen und vielem mehr. Zur letzteren zählt Emotet, das wohl gefährlichste Schadprogramm im digitalen Raum. Kurz erklärt. Emotet ist eine Schadsoftware oder auch Malware mit verschiedenen Funktionen. Im Jahr 2014 erschien sie das erste Mal als Banking-Trojaner programmiert auf der Bildfläche und ermöglicht damit das Abgreifen der Zugangsdaten von Online-Banking-NutzerInnen. Bereits 2016 entwickelten die TäterInnen ihr Geschäftsmodell weiter und verbreiteten Emotet über manipulierte E-Mail-Anhänge und Links auf verseuchte Dokumente. Durch die professionell aufbereiteten und schwer als infiziert erkennbaren Inhalte gilt Emotet als die gefährlichste Malware überhaupt. Carsten Maywirth, Leiter der Abteilung für Cybercrime im Bundeskriminalamt, erinnert sich an seine erste Begegnung mit dem Trojaner.
1: Es ist ja regelmäßig so: bei Schadsoftware, die auftritt, da merkt man, okay, hier gibt es einen Angriff. Dann schreibt die Auswertung, die sind neu, haben wir bisher noch nicht gehabt. Und sowas damals auch. Und dann merkt man: aha, da gibt es weitere Angriffe, da steckt also mehr dahinter. Und ja, irgendwann ist es dann mal so weit, dass es eine doch starke Bedrohung hat, länderübergreifende Bedrohung darstellt.
0: Als Cyber Security Analyst bei der Deutschen Telekom beobachtet auch Thomas Barabosch regelmäßig TäterInnen und hat deshalb die kriminelle Gruppierung, auch bekannt als Emotet Gang, schnell auf dem Schirm
2: hinter dieser Cybercrime-Operation, die das alles orchestriert, steckt die Emotet-Gang, die auch unter anderen Namen bekannt ist, wie zum Beispiel Mummy Spider oder TTA541. Während der ersten Jahre lag der Fokus hauptsächlich auf Bankbetrug. Hierzu wurde die Schadsoftware Emotet genutzt, um bei den Opfern den Browser zu manipulieren, sobald diese Online-Banking durchführten. Aber jedoch über die Jahre hinweg wurden immer mehr Gegenmaßnahmen, zum Beispiel durch die Banken eingeführt, wie zum Beispiel Two-Factor-Authentication.
0: Doch die Hackergruppierung lässt sich nicht von den neuen Sicherheitsmethoden der Banken aufhalten. Sie haben aus ihrer Sicht noch lukrativere Ziele im Visier und ändern dafür 2016 die Strategie. EmoTet wird als Universalschlüssel programmiert, der per Mailanhang verschickt werden kann. Einmal angeklickt, installiert sich die Software im Hintergrund versteckt ganz von selbst.
1: Das heißt, diese Schadsoftware wird auf Systemen installiert und fungiert dann für weitere Tätergruppierungen dazu, ihre Schadsoftware nachzuladen und ihre illegalen Geschäftsmodelle zu fahren. Und das können dann sein Erpressungen mit einer Ransomware oder aber auch Kompromittierung des Online-Bankings mit entsprechender Schadsoftware. Das heißt, die Täter haben hier ihr Geschäftsmodell geändert im Laufe der Zeit.
0: Tatsächlich zeigen die Daten, dass die HackerInnen schon fast wie MitarbeiterInnen einer eigenen Firma agieren. Die Angriffe nehmen unter der Woche zu und nehmen an Wochenenden ab. Also wie bei einem völlig normalen Vollzeitjob.
1: Sie verdienen dann daran, dass sie diese einmal infizierten Systeme an andere Tätergruppierungen weiterverkaufen und so entsprechende Gelder bekommen, Provisionszahlungen und Ähnliches.
0: Aber nicht nur das. Die Emotet-Gang hat die Schadsoftware so programmiert, dass sie sich quasi von selbst verbreitet. Das macht sie umso heimtückischer, weiß Thomas Barabosch.
2: Es gibt halt mehrere Plugins. Von denen jeden eine Aufgabe hat, wie zum Beispiel den Diebstahl von Anmeldeinformationen für E-Mail-Konten oder ein Modul, das dafür zuständig ist, dass Emotet Spam verschickt. In dem Spam sind dann natürlich Emotet-Samples angehangen. Das heißt, so werden halt neue Opfer gefunden. Das ist so ein endloser Kreis, wo das Netzwerk sich selbst am Leben hält.
0: Ohne das Zutun der HackerInnen verbreitet sich Emotet also immer schneller von Rechner zu Rechner und wird so zum eigenständigen Botnetz. Kurz erklärt. Ein Botnetz ist eine Reihe von internetfähigen Geräten, die ohne das Wissen ihrer NutzerInnen mit einer Schadsoftware infiziert wurden. Diese Schadsoftware vernetzt die einzelnen Computer miteinander, sodass der Auftraggeber, auch Botmaster genannt, Kontrolle über das Netzwerk erlangt und es steuern kann. Das Botnetz wird aufgebaut, indem bereits infizierte Geräte Spam-Mails mit kompromittierten Inhalten verschicken, um so weitere Geräte in das Netzwerk aufzunehmen. Außerdem kann der BotMaster weitere Schadsoftware innerhalb des Netzes verbreiten. Über die nächsten Jahre hinweg sind immer mehr Firmen weltweit betroffen und auch in Deutschland kommen immer mehr Geschädigte dazu. Die Betroffenen bemerken die Infizierung oftmals monatelang nicht und sind unwissentlich mit dem Botnetz verbunden. Bemerkbar macht sich die Infizierung, wenn weitere Schadprogramme nachgeladen werden. So gelangen beispielsweise Daten unter Verschluss, die erst nach Lösegeldzahlungen freigegeben werden. Aber warum ist es so schwierig für die Firmen und Nutzer*innen, die Schadsoftware aufzuspüren? Schließlich geben besonders Unternehmen viel Geld für Antivirensoftware aus. Für Thomas Barabosch liegt die Schwierigkeit in der nahelosen Unsichtbarkeit der von Emotet auf einmal infizierten Systemen.
2: Eine gängige Technik, um diese Verschleierung jedoch zu erreichen, ist Softwarepacking. Und da stellen wir uns am besten so eine Matroschka-Puppe vor. Das ist eine sehr kleine Puppe, die halt mit mehreren Puppen geschachtelt ist. Man kann eine abziehen und da kommt noch eine raus und so weiter und so fort. Und das ist letztendlich Software-Packing. Die Software ist halt in mehreren Codeschichten eingewickelt und dadurch schwer zu analysieren und jede Schicht verschwendet nur Analystenzeit. Und da diese äußeren Schichten von dieser Matoschka-Puppe automatisch generiert wurden, ändert sich halt auch von Schadsoftware-Variante zu Schadsoftware-Variante das Aussehen und Antivirus-Programme haben zum Beispiel ist sehr schwer, das dann zu erkennen.
0: Genau das macht sich die Emotet-Gang zunutze: lässt das Botnet weiter anwachsen und stellt auch anderen kriminellen Emotet als Plattform zur Verfügung. Für die Emotet-Gang eine Gelddruckmaschine und für andere Hackergruppen eine leichte Möglichkeit, ihre Schadsoftware so schnell wie möglich und ohne viel Aufwand an viele Ziele zu verbreiten. So werden 2019 unter anderem kritische Infrastrukturen wie Krankenhäuser zum Opfer, aber auch die IT-Strukturen von Großkonzernen. Nun steht fest. Klinikum Fürth wurde Opfer von Trojaner Emotet.
1: malware attacken auf Krankenhäuser nehmen rasant zu.
0: Emotet. Trojaner-Angriff auf Berliner Kammergericht.
1: Cyberkriminalität. Schadsoftware Emotet legt Frankfurts Verwaltung dar.
0: Im Klinikum Fürth sorgt Emotet dafür, dass ganze Systeme gesperrt werden. Weder die Patientinnenaufnahme noch die Planung von OPs ist möglich. Hast du dir schon mal Gedanken gemacht, welche Gefahren von Angriffen auf solch kritische Infrastrukturen ausgehen? Dabei handelt es sich aus Sicht der emotet gänge in einem solchen Fall nur um einen Kollateralschaden eines Angriffs. Die HackerInnen selbst haben es meist auf das Geld abgesehen. Alleine in Deutschland richtet das einen Millionenschaden an, weiß Carsten wird Den genauen Umfang kann auch das BKA nur schätzen.
1: Wir haben im Rahmen der Ermittlungen, die wir geführt haben, das heißt, bei den Opfern, die wir in Deutschland festgestellt haben, die Anzeige erstattet haben, deren Fälle aufgenommen worden sind, die dann auch Angaben zu Schäden gemacht haben, festgestellt, dass es äh, insgesamt einen Schaden von 14,5 Millionen Euro gegeben hat. Aber ich glaube, es ist völlig klar, dass der Schaden nicht nur in Deutschland, sondern auch weltweit natürlich wesentlich darüber liegt. Davon kann man ganz sicher ausgehen.
0: Doch nicht nur in Deutschland wird der Schaden im Laufe der Jahre immer größer. Auch weltweit. Immer mehr Ermittlungsbehörden, unter anderem aus den USA und Europa, beginnen mit der Bekämpfung von Emotet und schließen sich letztendlich zusammen. Das Team rund um Carsten Maywirt ist auf deutscher Seite beteiligt. Die ErmittlerInnen setzen Puzzleteil für Puzzleteil zusammen.
1: Wir haben festgestellt, dass auch andere Dienststellen, das FBI in Amerika, die Franzosen, die Briten beispielsweise, die Niederländer auch Ermittlungsverfahren geführt haben oder Ermittlungsmaßnahmen hier durchgeführt haben. Jeder hat ein Puzzleteil hinzugefügt. Wir haben einen guten Überblick bekommen und haben uns dann einen gemeinsamen Plan gemacht, wie wir hier am effektivsten vorgehen können.
0: Dieser Plan beinhaltet die Zerstörung der kompletten Infrastruktur, damit die TäterInnen ihr kriminelles Geschäftsmodell nicht mehr betreiben können. Das Fundament, das die Infrastruktur des Botnets am Leben hält, ist mittlerweile auf mehr als 700 Servern weltweit verteilt.
1: Die Täter benötigen Serverkapazitäten beispielsweise, um den Schadcode äh, zu verteilen, um den Schadcode äh, zu entwickeln, um Kunden vorzuhalten, um ihre primär infizierten Bots also das Botnet, auch entsprechend zu administrieren. Und dafür brauchen sie viele Server. Und uns ist es gelungen, diese gesamte Infrastruktur in ihrem Zusammenhang aufzuklären. Und dann war der Plan, dass wir diese Infrastruktur so nachhaltig schädigen und zerstören, dass die Täter ihre Taten mit dieser Infrastruktur nicht mehr ausführen können.
0: Monatelang werden alle Server ausfindig gemacht. Die Spur des Systemadministrators führt die ErmittlerInnen in die Ukraine. Im Jahr 2021 soll es schließlich zum Takedown kommen. Alles muss funktionieren und die Behörden reibungslos zusammenarbeiten.
1: Hier dieses Spiel gegen die Zeit zu gewinnen und möglichst viele Server vom Netz zu nehmen, ohne dass die Täter darauf wieder Zugriff bekommen haben.
0: Zeitgleich nimmt die ukrainische Nationalpolizei mehrere Verdächtige fest, von denen sich tatsächlich mindestens einer als Administrator des Netzwerkes herausstellt. Doch damit nicht genug. Bei diesem Takedown ist den ErmittlerInnen eines klar. Für die vollständige Zerschlagung von Emotet muss das Botnetz zusammenbrechen. Es müssen also alle infizierten Geräte von dem Virus bereinigt werden. Aber wie bereinigt man weltweit Millionen Geräte, viele davon in Firmen und Privathaushalten? Die Lösung ist für die Behörden verblüffend einfach. Sie laden ein gutartiges Virus in das bestehende Botnetz. So kann die Schadsoftware Emotet auf einen Schlag deinstalliert werden. On year 21, month 3, day 25, hour 12, minute 0, uninstall, underscore, Emotet. Das Update löst am 25. April 2021 um 12 Uhr den Befehl aus, Emotet auf allen Geräten automatisiert zu deinstallieren. Damit sind alle Geräte von Emotet bereinigt. Der internationale Kraftakt zahlt sich aus.
1: Was unser Vorgehen von allen bisherigen Fällen unterschieden hat, war, dass wir den Tätern die gesamte Infrastruktur weggenommen haben, sodass sie nicht in der Lage waren, einzelne Server beispielsweise zu ersetzen und sehr schnell wieder mit einer anderen Infrastruktur zurückzukommen. Und das hatten wir von Anfang an beabsichtigt.
0: Update vom 26.04.2021. Seit vergangenem Sonntag ist die Emotet-Malware-Geschichte. Update.
2: Emotet-Malware zerstört sich selbst.
0: Der König der Trojaner ist gefallen. Ein Triumph für die internationale Bekämpfung von Cybercrime. Das Ausmaß der Attacken wird erst jetzt vielen klar. Kurz erklärt. Über 14 der Unternehmen weltweit waren betroffen. Der Gesamtschaden beträgt umgerechnet etwa 2,1 Milliarden Euro. Die Behörden in den Niederlanden, Deutschland, den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich, Frankreich, Litauen, Kanada und der Ukraine arbeiteten an der Zerschlagung der Schadsoftware zusammen. Europol und Eurojust koordinierten die internationale Zusammenarbeit. Bei der Zerschlagung wurden in Deutschland laut BKA 17 Server beschlagnahmt. Durch das Update wurde Emotet von 1,6 Millionen infizierten Computern auf der ganzen Welt entfernt. Emotet scheint verschwunden. Von den Behörden und allen Betroffenen ein langersehnter Erfolg. Doch keine zehn Monate später das böse Erwachen. Bei den Auswertungen neuer Schadsoftware im November 2021 entdecken AnalystInnen eine neue Emotet-Variante. Wie konnte es zu einem Wiederaufbau kommen, wenn die Strukturen doch zerstört wurden? Die Lösung heißt TrickBot. Die Schadsoftware TrickBot und die dahintersteckende Gruppierung stellt der Emotet-Gang ihr Netz aus bereits infizierten Geräten zur Verfügung, um die neue Emotet-Variante nachzuladen. So kann Emotet das zerstörte Botnetz neu aufbauen. Die Geschäftsbeziehungen zwischen beiden kriminellen Gruppen besteht also weiter. Für Barabosch spielt bei der wechselseitigen Kooperation Geld die Hauptrolle.
2: Eigentlich hat Emotet immer TrickBot unterstützt. Und jetzt hat TrickBot Emotet unterstützt, um das Botnetz wieder langsam aufzubauen. Und das ist ganz interessant, diese Symbiose, wie die sich gegenseitig helfen und wie die Gruppierungen sich wahrscheinlich auch monetär einig werden und dann sich gegenseitig helfen, mit dem gemeinsamen Ziel, diese Botnetze auszubauen, letztendlich monetäre Ziele zu verfolgen. Und ja, generell ab dem Zeitpunkt war halt allen klar, dass halt jetzt schnell gehandelt werden muss.
0: Das Botnetz verbreitet sich in der Folge und Emotet scheint wieder zu erwachen. Doch die Spam-Mails, die die Betroffenen wieder zu zuhauf erreichen, haben sich optisch verändert. Sie tragen nun einen kürzeren Betreff, wie Gehalt oder Prämie. Außerdem verschicken die BetrügerInnen nun keine E-Mail-Anhänge mehr, sondern verlinken auf ZIP-Dateien. Eine Masche, die viele UserInnen noch nicht kennen und damit leichter darauf hineinfallen. Die erneute Verbreitung von Emotet scheint unaufhaltsam.
2: Die gefährlichste Schadsoftware der Welt ist zurück.
0: Das Comeback des Botnetzes ist äußerst besorgniserregend.
1: Totgesagte leben länger. Emotet ist zurück.
0: Emotet wieder auf dem Malware-Thron. Nur zehn Monate nach dem Zerschlagen des Botnetzes ist Emotet wieder in 149 Ländern aktiv und über 140.000 Systeme betroffen. Aber wie kann sich dieses Szenario in so kurzer Zeit wiederholen? Carsten Maiwirt sieht das Problem bei den Hintermännern, die ihr Know-how und ihre Beziehungen weiterhin einsetzen.
1: Wenn es uns gelänge, die Köpfe festzunehmen und zu inhaftieren, wäre das natürlich nochmal weitaus effektiver. Es gibt natürlich immer wieder die Möglichkeit, dass auch Kriminelle nachwachsen und Geschäftsmodelle übernehmen. Aber die Festnahme der Täter wäre hier natürlich nochmal nachhaltiger gewesen in Bezug auf dieses Geschäftsmodell von eben und jetzt.
0: Dieses Vorgehen war bis zur Zerschlagung mit einem verursachten Schaden von umgerechnet 2,1 Milliarden Euro sehr lukrativ und gibt den TäterInnen keinen Anlass, daran künftig etwas zu ändern, bestätigt Maiwirt.
1: Sie sind etwas vorsichtiger in der Kommunikation, im Rahmen ihrer Infrastruktur, aber ansonsten ist zu beobachten, dass sie das gleiche Geschäftsmodell fahren, wie sie es vorher ausgeübt haben.
0: Bei dieser Emotet-Variante sind die ErmittlerInnen und AnalystInnen den TäterInnen wieder dicht auf den Fersen, betont Barabosch.
2: Wir beobachten halt die Infrastruktur von Emotet genau, um gegebenenfalls da was gegen zu machen in Zusammenarbeit mit Behörden. Wir analysieren proaktiv die Schadsoftware-Komponenten von Emotet, um zu verstehen, wie sich das Botnetz weiterentwickelt und ob neue Gefahren davon ausgehen könnten und bei signifikanten Änderungen sofort reagieren können. Und, äh, eventuell die Schadsoftware auf unser System blockieren können.
0: Barabosch ist trotz aller Maßnahmen klar. Ohne eine zweite Zerschlagung der berüchtigsten Schadsoftware wird sie noch größeren Schaden anrichten.
2: So ein neuer Take-Down der Emotet-Infrastruktur wird sicherlich auch irgendwann durchgeführt. Das wird wahrscheinlich auch in den zuständigen Organisationen diskutiert. Aber sowas nimmt halt viel Zeit in Anspruch. Man benötigt viel Zeit für die Planung.
0: Nicht nur das BKA um Carsten May wird sondern auch andere internationale Behörden haben von dem ersten Zugriff auf Emotet gelernt. Und aufgrund der wachsenden Gefahr fließen mittlerweile immer mehr finanzielle Mittel in den Kampf gegen Cyberkriminalität.
1: Wir können hier natürlich besser reagieren. Bei anderen Ländern ist es auch zu spüren, dass sukzessive mehr in die Cybercrime-Bekämpfung gesteckt wird. Es ist eine Reaktion auf den allgemeinen Trend, weil Kriminalität geht immer mehr in den digitalen Raum
0: auch wenn die weltweit gefährlichste Schadsoftware wieder zurück ist. Das Fundament für die zukünftige Bekämpfung von Emotet ist also geschaffen. Wie du dich vor Emotet schützen kannst, zeigen folgende Tipps, die du auch unten in den Shownotes findest. Prüfe auch E-Mails von bekannten AbsenderInnen kritisch. Halte das Betriebssystem, Virenschutzprogramm und andere Programme immer auf dem aktuellen Stand. Sichere dein System regelmäßig. Besitzt du ein Backup, lässt sich dein PC viel leichter wieder so herstellen, wie du ihn kennst. Surfe im Netz nicht als Admin. Lege bei Windows ein Nutzerkonto ohne Adminrechte an und nutze das Internet und E-Mails nur damit. So kann keine Software ohne Rückfrage durch das Betriebssystem installiert werden. Schalte Makros in Office-Programmen ab. Schädliche Software wird oft auf diesem Weg auf Computer geschleust. Du möchtest mehr über die Macht von Botnetzen erfahren? Spannende Fakten rund um das Thema gibt es in zwei Wochen in der nächsten Folge von Digital Crime Compact.